0: إله واحد، رسالة واحدة، الفصل السادس، شهادة متناغمة إذا أردت أن تعرف شيئا عن الماء، لا تسأل السمك، مثل صيني تخيل ما يلي، فيما أنت تسير على ضفة أحد الأنهار في يوم حار، تخطر في بالك فكرة السباحة، فتتساءل هل درجة حرارة المياه مناسبة؟ هل تيار المياه قوي؟ هل الأحوال العامة ملائمة؟ ينصحنا المثل الصيني ألا نسأل السمك ترى لماذا يخبرنا هذا المثل أن السمك الذي يعيش في النهر لا يمكنه أن يخبرنا عن حالة المياه إلى جانب أن السمك لا يتكلم لغتنا ببساطة متناهية لا يمكن للسمك أن يقدم المعلومات اللازمة لأنه يفتقر إلى أي خبرة خارج نطاق المياه التي يعيش فيها فهو لا يعرف سوى عالم المياه الموحلة على نحو مشابه إذا أردنا أن نفهم هذا العالم الذي نعيش فيه ولماذا نحن هنا يجب أن تأتي المعلومات من خارج دائرة الإنسان المحدودة والمتمحورة حول ذاته الخبر المفرح هو أن إله السماء وفر هذه المعلومات لكل من يطلبها كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر رسالة الثانية لكن كيف نعلم أن الأسفار المقدسة موحى بها من عند الله؟ لقد رأينا في الفصل السابق كيف وضع الخالق بصمته الأصلية على الكتاب المقدس من خلال تضمينه مئات النبوات في صفحاته وهي نبوات تحققت لاحقاً الله هو الوحيد الذي يقدر أن يتنبأ مرة تلو الأخرى عن المستقبل البعيد بدقة فائقة مئة بالمئة وهناك طريقة أخرى وضعها الله لتأكيد صحة وحيه ألا وهي أنه أعلن مشيئته للعديد من الأنبياء على مر العصور قال الله لموسى لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها على فم شاهدين أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر سفر التثنية 1915. هذا المبدأ معروف في كل أنحاء العالم فالمحاكم القانونية تطلب وجود أكثر من شاهد واحد للتحقق من الأحداث وقبل قبول أية شهادة على أنها صحيحة يجب تأييدها ودعمها بالعديد من المصادر الموثوق بها عندما أعلن الله الحق للناس فهو لم يتغاض عن هذا القانون الذي وضعه هو شخصيا والذي يقول لا يقوم شاهد واحد فالكتاب المقدس يعلن أن الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد أعمال الرسل 14-15-17 فحتى أكثر قبائل الأرض انعزالا عن العالم لديهم شهادة الخليقة الخارجية أي رؤية الأشياء التي عاملها الخالق وشهادة الضمير الداخلية أي الإحساس الفطري بالصواب والخطأ والأبدية فكل إنسان على وجه الأرض أعطي قدرا من النور أو الحق لذلك يعلن الله أن البشر لا عذر لهم ومع هذا فإنه يعد بأنه سيعطي مزيدا من النور لكل من يسعى بجد لمعرفة خالقه الله لم يترك نفسه بلا شاهد أبدا ففي الألف سنة الأولى من تاريخ البشرية تكلم الله للناس إما بصورة مباشرة أو أنه أعلن حقه لهم من خلال الشهادة الشفهية للبشر الاوائل. فقد عاش ادم اول انسان على وجه الارض 930 سنة. لذلك فان البشر الذين عاشوا في الالف سنة الاولى من تاريخ البشرية لا عذر لهم في عدم معرفة الحق بشان خالقهم لانه كان بمقدورهم ان يتحدثوا مع الشاهدين الاصليين ادم وحواء. كان عمر الإنسان يزيد على عمره الحالي بحوالي إحدى عشرة مرة بعد ذلك حدد الخالق عمر الإنسان بسبعين أو ثمانين سنة تقريبا أيام سنين هي سبعون سنة وإن كانت مع القوة فثمانون سنة المزمور تسعين عشرة وفي نحو سنة 1920 قبل الميلاد اختار الله رجلا متقدما في السن وأطلق عليه اسم إبراهيم ووعد الله إبراهيم أنه سيجعله شعباً يعلم من خلاله شعوب العالم دروساً مهمة عن نفسه وعن خطته للبشر ومن خلال هذا الشعب المختار سوف يرسل الله أيضاً الأنبياء والأسفار المقدسة ومن ثم سيرسل المسي إلى العالم وفي نحو سنة 1490 قبل الميلاد دعا الله رجلا من تلك الأمة ليكون الناطق الرسمي باسمه وكان اسم ذلك الرجل موسى ولقبه كليم الله أوحى الله لنبيه موسى أن يكتب الجزء الأول من الأسفار المقدسة ألا وهو التوراة، فقد قصد خالق السماء والأرض أن يعلن حقه ويوفره بصيغة مكتوبة للأجيال القادمة إلى نهاية الدهر لهذا فقد وضع في عقل موسى الكلمات التي يريده أن يكتبها كما أنه أيد كلمته للشعوب بمعجزات أجراها على يد موسى كما كشف الله عن أحداث مستقبلية أعلنها موسى للمصريين والعبرانيين وقد تحققت نبوات موسى بدقة وهكذا لم يترك الله أي مجال للشك لهذا لم يجد الناس بمن فيهم الأكثر تشككا مفرا من الاعتراف بأن الله الذي تكلم من خلال موسى هو الإله الحي الحقيقي كان موسى هو الأول في سلسلة طويلة من الأنبياء الذين دونوا كلمة الله على مدى أكثر من خمسة عشر وقد جاء هؤلاء الأنبياء من خلفيات مختلفة وكان البعض منهم متبحرا في العلم والثقافه والبعض الاخر غير متعلم ورغم انهم عاشوا في اجيال مختلفه الا انهم كتبوا رساله منسجمه ومتوافقه الاجزاء من بدايتها الى نهايتها اختار الله رجالا مثل موسى وداود وسليمان وحوالي ثلاثين اخرين لكتابه اسفار العهد القديم وقد ايد كلمته بوعود ونبوات تحققت بالفعل بالاضافه الى الكثير من الايات والمعجزات اما في العهد الجديد فنجد ان كل التفاصيل المتعلقه بالمسيح ولادته وحياته وكلماته واعماله وموته وقيامته قد دونها اربعه رجال متى ومرقس ولوقا ويوحنا وهكذا فقد دون هؤلاء الرجال الاربعه سجلات الانجيل مقدمين للعالم اربع شهادات مستقله. كذلك اوحى الله لبطرس صياد سمك وليعقوب ويهوذا اخوان غير شقيقين ليسوع ولبولس معلم ديني وارهابي سابق ان يبين بالتفصيل قصد الله الحالي والمستقبلي لشعبه. وقد كتب الرسول يوحنا اخر سفر في الكتاب المقدس والذي يتنبأ بأسلوب تصويري عن نهاية تاريخ العالم الذي نعرفه ونعيش فيه في المجمل استخدم الله أربعين رجلا تقريبا على مدى خمسة عشر قرنا لتدوين وحيه للبشر ورغم أن معظم هؤلاء الشهود لم يعرف بعضهم بعضا إلا أن كل ما كتبوه يشكل قصة واحدة ورسالة متكاملة ومن غير الله السرمدي يمكنه أن يسرد مثل هذه القصة المنسجمة لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس رسالة بطرس الثانية 1-21 حاول الكثيرون على مر العصور أن يشككوا في كتاب العهد الجديد ورسالته وهناك من ركزوا هجومهم على كتابات الرسول بولس بشكل خاص لكن الرسول بطرس يوصينا بان نؤمن بكتابات بولس وان ناخذها على محمل الجد واحسبوا أنا ربنا خلاصا كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس ايضا بحسب الحكمه المعطاه له كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه الامور التي فيها اشياء عسره الفهم يحرّفها غير العلماء وغير الثابتين، كباقي الكتب أيضاً لهلاك أنفسهم. رسالة بطرس الثانية 3:15-16 فكل ما كتبه الرسول بولس متناغم تماماً مع ما كتبه الأنبياء، وقد شهد بولس عن نفسه، فإذ حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهداً للصغير والكبير. وأنا لا أقول شيئاً غير ما تكلم الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون، أتؤمن بالأنبياء؟ أعمال الرسل 26، 22 و 27 إن جدارة الشاهد بالثقة لا تقاس بكمية الحق التي تتضمنها شهادته، بل بتناغم شهادته أو عدم تناغمها، ويمكننا توضيح ذلك من خلال الحكاية الطريفة التالية. في أحد أيام الصيف الجميلة قرر أربعة أصدقاء أن يتغيبوا عن المدرسة لكي يستمتعوا بيومهم على الشاطئ وفي صباح اليوم التالي أخبروا معلمتهم أنهم اضطروا للتغيب عن المدرسة بسبب مشكلة في إطار سيارتهم وكم شعروا بالراحة حين قالت والابتسامة تعلو وجهها حسنا لقد فاتكم امتحان قصير يوم أمس لكنها أضافت على الفور اجلسوا في اماكنكم واخرجوا قلما وورقه السؤال الاول هو اي اطار كان سبب المشكله وبالطبع اظهرت اجاباتهم المتعارضه ان قصتهم ملفقه وغير صحيحه لكن على النقيض من شهاده هؤلاء التلاميذ الاربعه المتناقضه فان شهاده الله متناغمه فقد استخدم خالقنا عشرات الشهود والكتاب على مدى أجيال عديدة لكي يعلن عن نفسه وعن خطته بتناغم تام وفي وسط المحيط الهائج للديانات والفلسفات البشرية المتناقضة أعطانا الله صخرة ثابتة وحافظها لنا لكي ترتاح نفوسنا عليها وهذه الصخرة هي كلمته وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم ولكن كان أيضاً في الشعب أنبياء كذبة كما سيكون فيكم أيضاً معلمون كذبة وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة رسالة بطرس الثانية 1 19 إلى 2 3. وهكذا فإن كلمة الرب تحذرنا من الأنبياء والمعلمين الأنانيين الممتلئين بالطمع والذين يتجرون بكم بأقوال مصنعة. بدافع الطمع يتاجرون بكم بالأقوال المحرفة المزخرفة. ويحتوي الكتاب المقدس قصصا عديدة عن رجال ادعوا أنهم يتكلمون بكلام الله لكن رسالتهم كانت موحى بها من روح الكذب سفر ملوك الأول 22-22 كما أن الكتاب المقدس يصف فترة في تاريخ إسرائيل وجد فيها 850 نبيا كاذبا ونبيا حقيقيا واحدا فقط هو إليه ورغم أنه كان هناك سبعة تلاف عبراني يؤمنون بالله الحقيقي الواحد، إلا أن ملايين الناس اختاروا أن يصدقوا الشهود أو الأنبياء الكذبة. لهذا كتب أحد أنبياء الله الأمناء، هو النبي ميخا، هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون شعبي، الذين ينهشون بأسنانهم وينادون سلام، والذي لا يجعل في أفواههم شيئا يفتحون عليه حربا سفر ميخا ثلاث وهذا هو ما حدث ويحدث مرة تلو الأخرى عبر التاريخ لهذا فقد حذر يسوع قائلا ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثماراً ردية إنجيل متى 7 13-17 على مر القرون ظهر الكثير من الأنبياء والمعلمين الكذبة ثم اختفوا البعض أثروا في المئات والألاف بينما اقتاد البعض الآخر ملايين بل ربما بلايين النفوس إلى الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك لهذا إذا أردت أن تحمي نفسك من أن تصبح واحدا من أولئك العميان الكثيرين الذين اختاروا أن يتبعوا نبيا كاذبا يقودهم إلى الهلاك فعليك أن تمتحن تعاليم ذلك الشخص بالطريقة التالية رسالة النبي الحقيقي تنسجم دائما مع أسفار الكتاب المقدس النبوية المؤكدة التي سبقته فكر في الحالات الثلاث التالية عن رجال ادعوا أنهم أنبياء مرسلون من عند الله ترى هل كانوا أنبياء حقيقيين أم كذبة الحالة الأولى مسيح مدفون. ظهر على مر العصور عشرات الأشخاص الذين زعموا أنهم أنبياء ومسحاء وقد جاء هؤلاء بعد زمن المسيح ومن بين هؤلاء أبو عيسى عاش أبو عيسى الفارسي في أواخر القرن السابع الميلادي وكان أتباعه يؤمنون أنه المسيا لأنه وعدهم بالنصر، ومع أنه كان أمياً إلا أنه يقال بأنه ألف كتباً، لكن رسالته كانت تتعارض مع الأسفار المقدسة. علم أبو عيسى أتباعه أن يصلوا سبع مرات في اليوم، وأن يتبعوه في المعركة واعداً إياهم بالحماية الإلهية. لكن بعد أن مات أبو عيسى في إحدى المعارك ودفن ولم يتمكن من العودة إلى الحياة مرة أخرى اضطر أتباعه أن يعترفوا بأنه لم يكن المسيح قبل زمن أبو عيسى بوقت طويل حذر يسوع سامعيه لأنه سيقوم مسحاء كذبا وأنبياء كذبا ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا ها أنا قد سبقت وأخبرتكم إنجيل متى 24-24-25 الحالة الثانية نبي انتحاري أسس جيم جونز طائفة دعاها معبد الشعب كان جيم واعظا مشهورا في أوائل السبعينيات في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا وقد عرف بقدرته على دفع الألاف للانخراط في السياسة وفي المشاريع التي ترمي إلى مساعدة الفقراء دعا جيم نفسه النبي وزعم أنه يمتلك القدرة على شفاء مرضى السرطان وإقامة الموتى بعد ذلك نجح جيم جونز في إقناع أكثر من ألف من أتباعه على الذهاب معه إلى جونز تاون في غويانا بأمريكا الجنوبية وفي هذا المجتمع الجديد وعد النبي جيم أتباعه بحياة مليئة بالسلام والسعادة لكن هذا كله كان كذبة كبيرة لم يكن جيم إلا ذئبا شرسا بثوب حمل فقد أوردت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل بتاريخ 18 الثاني نوفمبر 1978 جونز يأمر أتباعه أن يقتلوا أنفسهم عن طريق تناول حبوب السيانايد وكل من يرفض. سيعطى هذا السم رغما عنه وقد تم قتل الاطفال بحقن سامه وهكذا تم العثور على 914 جثه في جونز تاون ومن بينها جثه جونز نفسه الحاله الثالثه كتاب مقدس غير مؤكد ولد جوزيف سميث في امريكا الشماليه سنه 1805 ونشا في مجتمع فقير تسوده الخرافات وعندما اصبح شابا ابتدا يقول للاخرين انه نبي الله كما انه ادعى ان الله كلمه عن طريق رؤى من خلال ملاك نوراني اسمه موروني كتب جوزيف تملكتني قوه سرت في جميع اوصالي وكان تاثيرها قويا لدرجه ان لساني عقد فلم اعد قادرا على التكلم ثم اكتنفتني ظلمه رهيبه فحسبت لوهله أنني على وشك الهلاك ثم أضاف بأن عمودا من نور ظهر فوقه وكان نوره أعظم من نور الشمس وأن هذا العمود راح ينخفض شيئا فشيئا إلى أن استقر على رأسه وأعلنت جوزيف أن الله كشف له عن كتاب مقدس جديد كتاب المورمون وأخبر أتباعه أن الكتاب المقدس جاء من عند الله وأن كتابه الجديد كان إعلان الله الأخير علم جوزيف أتباعه أن يتلوا صلوات معينة، وأن يصوموا، وأن يخرجوا صدقة عن أموالهم، وأن يفعلوا الخير، وأن يقبلوه نبياً، لكن جوزيف كان يبيح لنفسه أن يعيش حياة أنانية منغمسة في الشهوات، ورغم أن إعلانات جوزيف سميث لم تكن مدعمة بشهادات أي شهود آخرين، رغم ادعائه بوجود ثلاثة شهود، ورغم أن كتابه يتعارض مع الكتاب المقدس ومع الحقائق التاريخية والاكتشافات الآثرية، إلا أن ملايين الناس ما زالوا يعتنقون هذه البدعة التي تدعى المورمون. كما أن كنائس المورمون الغنية ترسل مرسليها إلى جميع أنحاء العالم، وفي كل يوم ينضم العديد من الناس إلى ديانة المورمون، ويطلق عليهم اسم قديسوا الأيام الأخيرة. معظم المورمون هم اناس جادون لطفاء لكن اذا قارنت رساله النبي جوزيف بما اعلنه وكتبه انبياء الكتاب المقدس فسوف تكتشف ان الكتابين مختلفان تماما من الجهل ان نعلق مصيرنا الابدي على رساله متناقضه وغير متناغمه اعلنها شخص قال عن نفسه انه نبي من عند الله وذلك بصرف النظر عن مستوى ذكائه أو فصاحته في الكلام لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور رسالة كورنثوس الثانية 11-14 في عالم محير استبدل فيه كثيرون حق الله بالكذب رسالة روميا 1-25 ميز الله حقه بوضوح تام عن الأصوات الكثيرة الأخرى المضادة إحدى الطرق التي أكد فيها الله رسالته هي أنه أعلنها بصورة تدريجية وبتناغم عجيب وتام لأنبياء كثيرين عبر أجيال عديدة ولا يمكن لأحد سوى هذا الكاتب الإلهي الآزلي أن يعطي وحيا كهذا تناولنا في الفصول القليلة السابقة العديد من البراهين التي تبين أن الكتاب المقدس هو كلمة الله لكن رغم قوة إقناع هذه الحقائق فإن أقوى حجة على رسالة الله هي أن تسمعها وتفهمها وتقبلها إن قصة كتاب الله التي تنكشف أمامنا تعرفنا بالإله الذي يسمو على أفكارنا وعقولنا كما أنها تعرض أمام أعيننا مجد خالقنا وطبيعته الكاملة المتوازنة إنها تحرر البشر من خوفهم من الموت وتعطيهم رجاء أكيدا بالحياة الأبدية كما أنها تغير طبيعتهم وتصرفاتهم وتقودهم إلى الله الحقيقي الواحد لهذا لا يمكن لأي شيطان أو إنسان أن يكون قد أتى بمثل هذه الرسالة لكن أرجو منك أن لا تعتمد على كلامي فقط بل امتحن كل شيء تمسك بالحسن رسالة تسانويك الأولى 521